0: No Game Audio Drops de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos que queremos jogar e as trilhas que queremos e que estamos escutando. Esse é mais um Game Audio Drops, seu podcast de áudio para games. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gaming Out Drops, meu nome é Thiago Adamo, diretamente de São Paulo, com asma, mas não com Covid, e eu tô aqui com convidados aqui, tá? É porque se eu tossir durante o podcast, saiba que eu não estou com Covid, estou apenas com asma. Estamos aqui diretamente de São Paulo, convidado novo, here comes a new challenger aí, Rodrigo, Rodrigão do Bonus Stage. E aí, grande Rodrigo, Como Rodrigo vocês? Sanches, Rush Sanches, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado,
1: eu que agradeço aí o convite, tá? Aqui com vocês hoje.
0: O Rodrigão fala de games, né? No, no, no bônus stage, ele tem o bônus cast, que é um podcast que é praticamente obrigatório, eu sempre tô escutando, tá? Tem no Spotify e tudo mais. <risos> e como a gente vai falar de games e a gente às vezes só entende só de música, não joga tanto assim, ou não joga bem, eu resolvi chamar alguém <risos> que, que tem uma opinião um pouquinho menos de merda que a nossa <risos> <risos> para falar um é pouquinho dos jogos. Eu tô brincando mas assim, o Rodrigo é o cara que faz tempo que eu tava querendo fazer um podcast com ele e surgiu a oportunidade de chamá-lo para falar um pouco com a gente Obrigado só... aí eu, eu que agradeço, Rodrigo <risos> Depois a gente fala mais um pouco do, do, do bônus cast e do, do bônus stage Eu sei que vocês estão aí na maior velocidade aí nessa.
1: Estamos numa correria doida aí. a ideia é essa, né, de aproveitar que tá todo mundo em casa não tem como fugir, né, a gente fala brincando que agora que tá em casa, você vai para onde?
0: Né? É. vamos gravar então vamos escutar vamos gravar e tudo mais exatamente queria dar boas vindas também para Murilo Romeira diretamente de São Paulo também né ele que Opa. está cultivando esse bigodinho mexicano aqui ó. <risos> ó vamos ver no que dá né verdadeiro ver, verdade... aqui em São Paulo a gente achava esse bigodinho de cobrador mas agora já não já não já não tem mais quase cobrador <risos> então acabou <risos>
2: já me zoaram disso já <risos> Vamos ver o que dá. Nunca deixei crescer, né? Vou, vou, vou aliar com, com o chapéu do Mario que eu tenho aqui. Aí vai ficar topzera.
0: Legal. Agora nós estamos aqui também diretamente do Rio Grande do Sul. Ele que é o nosso, o nosso artesão de emoções. Lá aí. E Alpen. aí?
3: Oi, pessoal. <risos> Uma introdução dessa, o é que eu vou dizer, né? É.
0: <risos> Ele que só usa máscara dentro de casa. né? Diretamente de Santos, 03, Charlie Brown. Rubens Estefan, opa, peraí, yeah, Rubens, é, é. Salve, salve, Rubens rapaziada. Estefan, pô, Rubens, eu eu máscara... de
4: casa também, mano, mas é que eu sempre tenho que fazer uma graça aqui no podcast, né,
0: mano É. Não tinha, não tinha uma máscara menos feia que essa, né, essa, era, essa foi a... Não,
4: né, aquelas bandanas de roqueirinho, pô, dos anos 80 aqui, Ah, e né?
0: você fez uma máscara com ela? É, eu fiz uma máscara,
4: tá bom. eu não, né, a costureira da família aqui mandou Ah, ele... entendi, o cara mandou tem uma costureira da família, cara, ouviu?
0: Foi
1: irado é. isso, hein? O cara é
4: rico demais, velho. Não, pô. É, 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 é tipo uma tia minha. Ela, na verdade, é uma amiga da minha mãe que, que costura, assim, tipo, trabalha com costura e ela fez umas pra gente, assim. Boa. Tô fazendo a propaganda aqui, ó. Legal. Faço Acho que... o contato depois, né? Estamos boa, sempre. Boa. Precisando... Na verdade, é. eu
0: queria até falar que a Guta, né? A Guta Ruim, a saleira lá do Instagram, tá fazendo umas máscaras bem loucas lá. Eu até comprei umas com ela. Até mostraria se elas não estivessem lavando, mas é, eu, tenho que, eu tenho que ser sincero. Bom, eu também queria falar, falar um oi para todo mundo que está aqui assistindo ao vivo esse podcast, para você que estiver escutando no Spotify, nos agregadores, saiba que esse podcast ele é transmitido ao vivo no canal da Game Audio Academy. Essa galera a gente chama de Live Squad, e a galera do Live Squad, sempre que estiver aqui com a gente, já chega dando aquele, aquela voadora no like, e também comentando, né, participando do podcast, eu não quero que esse podcast seja chato pra cacete Então a gente sempre Sempre quer saber de vocês Inclusive temos os estreantes aqui A galera que entrou agora no curso da Game Audio Academy Tá por aqui Entrou o Robson aqui, ó, aguardando ansioso O Rafael Só a Game Audio Academy pra fazer ouvir podcast Cara, depois podcast é um vício, é igual a cachaça, velho Você fica sem tomar Primeira vez você toma, meu amigo, fodeu. Né? Né, né, Rodrigão o Rodrigão é um é um adepto dos podcasts há muitos anos, né, Rodrigo? Ah,
1: eu preciso falar que era adepto da cachaça, velho. Eu falei Não sei, que não isso, sei. Né? Da cerveja, talvez, mas da cachaça nem tanto, né?
0: É, com certeza. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho legal, um assunto mais livre. Depois de sete dias de, de curso, mini curso que a gente fez aqui, todo mundo fala, super tenso, acabamos de começar uma turma nova do curso, uma porrada de gente aqui. A gente está fazendo um podcast um pouco mais filler Falando de um assunto que é, que é bom Porque nós que, que trabalhamos com música Sempre temos que ter cultura né, De música de jogos né? Porque sem isso aí a gente não consegue criar boas trilhas né? Construir um, uma, uma biblioteca de jogos Que a gente trabalha, que a gente escuta Referências atuais e referências antigas Sempre é importante Então hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre essas referências e trazer para vocês esse tipo de, de informação. Então, primeira pergunta para os nossos convidados é... Rodrigo, o que você tá jogando atualmente?
1: Cara, eu tô tirando um pouco atraso aí da galera, que já deve ter até zerado. Atraso, entre aspas, né? Porque eu tô jogando o remake de Final Fantasy VII. Porque há um tempo atrás, aí, logo que saí, eu tava seco para jogar e não consegui. Porque eu tava com outros, outros jogos na fila aí, até pra gente bater um papo aí no, no podcast que eu gravo. Mas agora, no momento, eu tô intercalando mesmo, né, entre o Final Fantasy Remake e Animal Crossing. Por incrível que pareça, eu entrei aí no vício. Olha lá, a galera já tá dando... É, é difícil administrar uma ilhazinha, né, gente? É embaçado. Mas é e... muito legal, o um joguinho bem divertido. Então, e tô o, que você tá achando do... tempo.
0: o que você tá achando do Final Fantasy VII Remake?
1: Cara, eu tô gostando bastante, tô achando muito legal o que os caras fizeram, assim, acho que eles elevaram o nível do remake ao, a um nível muito superior, uma coisa que eu nem esperava, é, tá muito bonito, né, De visualmente, trilha sonora, a gente pode nem, não tem nem o que falar, né, a trilha de Final Fantasy VII já é muito foda, né, desculpa o palavrão aí, mas é, eu acho ela fantástica aí do para jeito de falar palavrão, que palavrão, tá tocando,
0: caralho.
1: <risos> então ela tá foda pra caralho, demais, assim, então eles estão mandando muito bem, né, então não tem nem o que falar. Eu então, já tô quase na reta final, então, assim, tá dando aquele gostinho de quero mais, e a gente não faz ideia quando que vai sair o, o novo capítulo, vamos falar assim, né, da, desse remake, mas eu tô gostando bastante, tá, tá bem legal, tá bem legal, vale muito a pena.
0: Boa. É, Murilão aí pela ordem que você tá jogando aí, cara.
2: Cara, eu tô só no Animal Crossing aqui, cara, esse <risos> jogo me pegou de um jeito aqui, ó. Tô aqui Olha aberto, só! <risos> Tô literalmente só no Animal Crossing tem, tem um mês já. É um jogo que, tipo, você consegue... Você acaba consumindo seu tempo de um jeito assim. Que, tipo, você, você vai mergulhando, tipo, e ele é totalmente chill out, né? Tipo, você relaxa é, criando a sua ilha, construindo a sua ilha lá. É, vai chamando os villagers lá. E, assim, ele tem um, um negócio também de... de de cooperação assim, né? Muito legal assim, você precisa muito da ajuda do pessoal para construir a sua ilha, para você ter os itens que você precisa, tal. Então, eu, inclusive eu tô eu tô até conhecendo, tipo, fazendo amigos aí, tipo, pelo, pelo Animal Crossing inclusive. E porque é muita gente está jogando agora na pandemia, né? Porque tá todo mundo em casa, né? Então, eu tô
0: só no chill out aqui do, do Animal Crossing animal, Murilo e seus web amigos, bom, vamos lá então, <risos> <risos> e você Russo, tá jogando alguma coisa, tira essa máscara aí, velho. pá é de graça, tem a máscara em casa aí, fica aí com essa cara de Naruto aí, <risos> sabe que o taco não entra nesse podcast, mas tô, tô brincando, <risos> pô mano,
4: então, véio, eu tô jogando Animal Crossing também, mas eu, eu recomecei porque eu fiquei uma semana sem, sem entrar na ilha e eu já comecei a me sentir culpado, que na verdade Animal Crossing é um jogo pra você se sentir culpado, porque ah, é. você não administra a ilha e você começa a ficar preocupado com os moradores, é, é triste. Eu tô jogando é, Car Mechanic Simulator também, porque assim, eu achei tipo, divertido ficar... Consertando o carro. Cê tá
0: jogando na Steam ou tá jogando no.
4: Não, tô jogando no Switch mesmo. Legal. E eu tô jogando Streets of Rage, o, o primeirão. Ah, aí sim. O primeirão, porque eu, o primeirão? eu não fechei o primeirão, não fechei. Uhum, porra. Foi um jogo que eu joguei muito na infância, mas eu alugava fita com meu pai, eu devia ter o quê? 3, 4 anos no Mega Drive, e aí tipo. Eu nunca tive a oportunidade depois de jogar Quer dizer, tive a oportunidade, mas nunca peguei pra jogar Assim, e fechar e tal E aí, com o lançamento do 4 Eu queria estar por dentro do universo Assim, então eu tô jogando o primeirão Justo E, você, e quem você não lá, jogou o
1: quarto olha Tá perdendo, viu? Tô jogando é,
0: é, Tá na minha lista aqui, eu vou ser o último a falar E com certeza, eu quero <risos> falar muito do 4 Eu tenho muita coisa pra falar desse de 4. E aí você lá aí Que tá jogando, velho
3: Cara, eu tô jogando Diabo 3 com a minha namorada, faço, que eu jogo assim, porque se eu pego um jogo de história, eu fico meio que imerso ali, só quero jogar, tipo, eu não posso jogar um tipo, jogo tipo Animal Crossing, que senão acaba a produtividade, então é um Diabo de boa, assim, e o Silent Adventure, quando eu quero ah, jogar só um pouquinho, e eu consigo me controlar, jogar um pouquinho e parar.
0: Cara, bacana, eu tô, eu tô jogando Streets of Age 4, né, obviamente, minha vida se resume esse jogo, eu tô com esse jogo... <risos> Pra PC, pra Switch E eu tava conversando com um amigo meu Talvez ainda pegue pra PS4 pra poder jogar só com ele É, e é porque é a mesma publisher do, do, do Blazing Chrome Então uma das cópias eu consegui ganhar E então Então assim, as outras eu comprei Do mesmo jeito, então não tem problema com isso Porque uhum. esse jogo merece comp ser comprado Várias vezes Tô jogando também um pouco de Final Fantasy Remake Joguei umas duas horas Porque eu comprei um console só pra jogar esse jogo Olha só. É. Eu só comprei o PS4 por causa desse jogo. Eu tô cagando pra, 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 pra Last of Us. Tô cagando assim, eu gosto, tal, eu joguei no PS3 e tal. Mas não é um jogo que faria assim, eu, tipo, gastar uma grana. Agora Final Fantasy VII foi um RPG que mar marcou demais a minha vida. É, pela trilha do Nobu, porque foi o primeiro jogo de, de PS, PS1 que eu realmente engajei forte assim, pra jogar e terminar e tudo mais. Sim, é, são eram bons meses jogando para terminar, e aí eu fiquei, desde o primeiro momento, eu, eu quando foi, esse jogo foi uh, anunciado em 2017, né, Rodrigo, foi, foi foi antes. Ele foi um pouco antes,
1: na verdade, né, já, já era falado de um remake de Final Fantasy VII, desde a época do Play 3, e nada acontece feijoada, né, então sempre é. estamos falando a respeito, e se não me engano foi em 2015, 2016 na né, E3, teve um anúncio é, oficial, que foi, todo mundo foi pego de surpresa ali, junto com The Last Guardian e Shenmue 3, que foi a, foi a, 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 a trindade ali, que todo mundo falou, mano, o que, que tá acontecendo na E3, né, ah, de repente um tempo. atrás do outro, e todo mundo ficou maluco com aquela revelação, mas foi bem legal, Demorou um pouquinho, né? Então nada nada, aí a gente tem três, quatro anos aí. Três anos, anúncio, né? né? Três, três quatro
0: quatro anos. anos. Quatro anos de, 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 de história.
1: É. Isso assim, sem contar o provável, os prováveis outros anos que os caras já estavam trabalhando em algo do tipo, e nunca se sabe, né? O pessoal falava que já a ideia era vir pro Play 3, né? Teve até uma demo, uma tech demo que eles fizeram com, no Play 3, isso na época. E, então, nada a nada, a gente deve ter aí pelo menos uns 5 anos aí brincando fácil, assim. Então, foi um segredo muito bem guardado pela Square.
0: É, então, com certeza. E eu queria muito, eu prometi pra mim mesmo, assim, eu tava sem PS4, eu falei, quando, quando sair esse jogo eu vou comprar. Só pra, só pra jogar esse jogo. Assim, não, é, não só pra jogar esse jogo, eu tô, tô com outros jogos de PS4, mas esse é o jogo que fez eu, eu querer comprar o PS4, porque... Eu sou muito fã da, da música do Nobu Matson, né? Bom, quem, quem não é, né? E, pois é. E, e o Final Fantasy... O é, Final Fantasy VI foi o que eu mais gostei até hoje. Mas o 7 teve bastante importância, porque... Foi o primeiro jogo em 3D assim, que eu me engajei, né? E... Eu só jogava jogos bem casuais no, no PS1, eu lembro até hoje. Jogo de luta, tipo... Dead or Alive... Vocês né? lembram quando saiu? Logo no começo, futebol que tinha o Win 11. É... Então eu só jogava esses jogos assim. E esse foi o primeiro jogo que eu engajei Eu comprei uma. Eu lembro que esse jogo quando saiu. Não sei se você lembra, Rodrigo. Você que tem uma hum. idade próxima a mim. Vamos lá. Ele saiu. Era... Obviamente a gente só consumia jogo pirata no Brasil. É impossível comprar um jogo de Sim. PS1. PS1 impossível não era, mas. Era completamente assim, difícil de, de acessar esse tipo de jogo é, original E ele vem em três CDs, né? Isso E a primeira vez que veio, eu lembro que eu fui até hoje assim, Tem um bairro aqui em São Paulo que chama Santana E lá tinha um, tem uma estação do metrô bem grande e tal E tem uns shoppings assim, onde você comprava de tudo Tipo, é tipo um xing-ling assim E aí estavam vendendo o um jogo lá é, eu comprei. O cara falou: Esse jogo tá em japonês, hein? Você não vai conseguir jogar esse jogo. Tal. Aí eu lembro que eu comprei uma revista que era Gamers, que saiu na mesma época. Que hoje eu e o Rodrigo, a gente conhece o Fabão, que da... trabalha na casa. É. Sim. Ele e o Eric Araki, que, que trabalhou depois em várias outras empresas várias outras é, publicações. O Eric foi o tradutor e o Fabão foi o detonador do jogo e eu segui toda essa primeira vez que eu terminei o Final Fantasy VII sem ler sem ler porra nenhuma assim praticamente só seguindo o que eles falavam e com a tradução deles que foi legal foi bacana mas a segunda vez que eu terminei eu consegui ler a história porque eu já tinha saído a versão americana uhum. e foi marcante assim para mim tanto a trilha também porque era uma coisa bem diferente né é, tinha mais é, qualidade né porque era um general mid normal né que a gente tinha no, no, no... Apesar de ser um, sem CD, você poder aceitar gravações e tal. Normalmente os jogos eram, era, era MIDI na época do, do PS1, né? Mas era um MIDI que tinha muito mais possibilidade de canais e tudo mais do que os jogos de, de Super Nintendo. Então eu fiquei extremamente feliz aí com a. Quando eu joguei esse jogo lá pelos vídeos de. Nem lembro, cara. Mas eu lembro exatamente com, com quem eu fui comprar. Eu fui comprar com um amigo meu que chama Rosbif vai chamar Rodrigo também, mas o apelido dele é Rosbife, com o Douglas a gente foi lá comprar esse jogo, eles compraram Resident Evil, eu comprei o Final Fantasy, e a gente sempre se encontrava em casa pra jogar, e eu ficava escutando às vezes as músicas, eu ficava parado nos lugares escutando as músicas, foi uma coisa muito marcante pra mim, e bom, Street of Fate a gente continua falando daqui a pouco, eu quero que vocês falem também, <risos> porque eu, eu tenho um capítulo toda a parte aqui pra, pra falar sobre Streets of Fate 4. É, que, que jogos vocês estão esperando para esse ano aí, Rodrigão? O que que você tá tá na sua que você tá esperando para jogar e já emenda que trilha qual foi a última trilha sonora aí de jogo que você jogou que te impressionou?
1: Bom, é, gente, já que você vai falar de Street Fighter Rage um pouco mais para frente a gente pode emendar nisso aí também, aí eu dou mais detalhes, né? Mas a gente passou por uma época agora no ano que todos os jogos que eu queria ver acabaram saindo, né? Então a gente teve aí o of Rage 4, Final Fantasy Remake, o Persona 5 Royal, que eu recomendo bastante. Então, assim, tem muitos jogos que foram saindo, né? Mas agora eu tô na, na mira do, dos três últimos do ano, vamos falar assim, né? Os grandes títulos, né? Que já estavam previstos para esse ano. Um é o The Last of Us, né? Apesar de eu não ser muito fã da, do, do jogo original, eu gosto dele, mas é, eu tô até fugindo dos spoilers que tá rolando. Mas é um jogo que eu tô muito curioso, porque nada nada vai ser um dos jogos que vai encerrar essa, essa geração né, do, do Play 4 ali, junto com outro jogo que também eu tô muito... tô aguardando muito ele sair, que é o Ghost of Tsushima, né? E além disso, a gente tem Cyberpunk o 2077, que também é um outro jogo que ele tem uma temática que eu gosto muito, né, essa coisa do cyberpunk, né, a, a música eletrônica, o visual futurista, né, que já veio de um RPG lá da década passada, para não falar do século passado, então, assim, ele já tem toda uma pegada que me chama muita atenção, então são três jogos que ainda estão a caminho, né, e, enfim, são, são jogos que eu tô muito afim de ver aí o quanto antes, já tem data, né, quer dizer, isso se não tiver mais um adiamento aí para por conta da, da pandemia mas são os jogos que eu tô aguardando no momento assim, metade do que eu queria ver já saiu a outra metade tá a caminho então, vamos ver o que vai dar e de trilha sonora eu acho que eu posso falar um pouco mais para frente junto com você eu não sei, mas a última trilha que me chamou muita atenção foi a The Streets of Rage 4 teve o retorno aí do, do trabalho do Yuzo Koshiro que é um cara que eu gosto pra caramba, eu sou fascinado pela trilha sonora do primeiro Street of Rage principalmente, né e aí tem o dedinho de outros grandes nomes aí da, da música, dos games. Então, acho que essa foi uma das trilhas que me chamaram muito a atenção. Acho que um pouquinho para trás eu gostei muito da trilha de, de Sekiro, que é um jogo muito legal e a trilha sonora, ela funciona muito bem. Sem contar o Persona aí, que o Persona 5 que tem uma trilha fantástica. Oh, e o Royal, é foda, né? ela é sensacional. E a trilha do 5 tá tão bom quanto né, a, a do original ali, que basicamente é o mesmo jogo, um pouco melhorado, e tem algumas músicas novas né, no jogo, então chama muita atenção. É um tipo de música que eu fico ouvindo aí enquanto eu tô trabalhando, fazendo qualquer coisa, eu boto a trilha sonora de Persona 5 e vai embora. quando é você vai ver, já, já passou o tempo aí.
0: É um estilo de música bem particular, né, porque, porque ele flerta com várias coisas, né, com música eletrônica, uhum. com jazz, com, com Deep House, assim, se for pensar o Deep House já, Japa, eu sei que, que o Rubens ama Persona também, né, Rubens? Culpado. Pra quem, pra quem não, não, não tá muito, muito ligado na franquia, começar por esse Persona 5 Royal é tranquilo, é tipo...
1: Eu até recomendo, pra falar a verdade. Ah, É. Porque o que acontece é o seguinte, é, o Persona 5, na verdade ele veio de uma série, né, que é o Shin Megami Tensei, né? E aí o Persona ele começou meio como um spin-off e acabou dando muito certo, né? Então a gente já tá num quinto jogo e eu falo que ele é igual Final Fantasy, né? Cada jogo é uma história completamente diferente, é, não tem uma ligação direta como uma continuação nem nada. E apesar de ter muitos fãs, é né, principalmente o Persona 3 e o 4, né? O 5 ele acabou criando uma base de fãs muito maior do que eles esperavam, né? Do que a Atlus mesmo esperava, né? Tanto que agora a gente tem aí o Persona 5 Scramble, que é como se fosse uma continuação, mas ele tem um formato de jogo um pouco diferente, né? Eu digo porque o Persona 5 originalmente ele tem aquela pegada visual novel com RPG, então assim, ele vai misturando um pouco a questão dos diálogos, e aí nas batalhas ele já é uma batalha por turno, e aquela música tocando de fundo já vai te empolgando, né? Então... Ele é, é um jogo muito legal, né? Isso vale para todos os outros, né? Mas o, o Royal, ele deu uma melhorada até pela questão de história, assim. Porque é tudo baseado... É, nos laços que você tem com as pessoas, você vai crescendo no jogo conforme você vai fazendo as amizades durante a história, né, e alguns, né, o que, é, o que ele é chamado de Bounds, né, e alguns desses personagens, você vai fazendo isso no decorrer do jogo, só mais pra frente, então dessa vez eles deram uma melhorada nisso pra adiantar um pouquinho, assim. Então tem, quem já jogou o original, vai jogando o cinco, vai vendo alguns detalhes que antes não tinha nos outros, né, alguns dois personagens novos, se não me engano, tem um, uma dungeon nova, né, que são os, os palácios que eles frequentam, né, e é um jogo que eu acho muito legal, mas o 5, o Royal, né, ele tá mais completo, então eu acho que ele é mais vantajoso hoje, né, mas aí vai da preferência mesmo, até se você quer jogar um jogo por conhecer o, o, o que a gente chama de Vanilla, né, o original, tá aí até em promoção de vez em quando, mas o Royal tá muito bacana, tá muito bem feito e, assim, vale muito, assim, vale muito a pena. Você vai perder pelo menos umas 130 horas aí de jogo
0: fácil. Caramba, cara, eu não sei se é. eu tenho saúde pra jogar 130 <risos> horas um jogo.
1: É um jogo que você vai jogando e uma hora você zera quando passou um ano aí, você nem percebeu, sabe? Cara... É, assim
0: mesmo. E você tem jogado ele sempre, sempre em paralelo a algum outro jogo, né? Você vai lá, joga um pouco de Persona, joga outro jogo.
1: É, eu vou Então, assim, é, é uma coisa meio louca, né? Porque como a gente tá falando sobre os jogos lá no podcast, a gente tá tentando pegar tudo que tá sendo lançado o quanto antes pra gente poder ir falando, né? Então, por exemplo, é, quando tava saindo todo mundo jogando Final Fantasy zerando o Final Fantasy VII Remake, eu tava jogando Street of Rage e não tinha nem sido lançado, então eu tava assim tô jogando antes de todo mundo, é legal pra caralho mas eu não podia falar nada, sabe então é, é engraçado esse tipo de situação então é, eu tava jogando até pra poder depois falar sobre ele lá no bonus no, no stage né? então eu tava intercalando três jogos né o, quatro na verdade já é, saiu, Super já 8. saiu
0: já saiu o podcast de Streets of que vocês fizeram? Já, já.
1: já. Na verdade, vocês não posso. Eu não posso
0: falar de Streets of Rage, eu vou bater em você, <risos> cara. Chinelo.
1: Nós, nós ainda vamos falar muito sobre Streets of Rage. Ou <risos> eu tô tudo eu te falando. Mas a gente falou, sim. Então eu tava intercalando entre Streets of Rage, ao mesmo tempo, o Final Fantasy, o, o Persona, um pouquinho ali no canto. E aí, o Animal Crossing que virou um vício <risos> atualmente. Então eu tenho os momentos do dia. Eu assim, agora eu vou jogar esse, depois eu jogo esse, então. A gente vai jogando conforme vai dando também.
0: Cara, fantástico. É, bom, beleza. Agora vamos falar das trilhas aí, jogos, Murilo, começando aí por um, pelo Murilo, depois o Rubens, depois o Laia. Mesma pergunta? Ah, mesma pergunta, mesma pergunta. Cara, a gente tá no...
2: Engraçado que agora que a gente tá entrando nessa fase de tipo mudança de geração um pouco, parece que deu uma diminuída um pouco nos jogos que vão vir, né? Assim... Tem mais coisa tipo eles estão nem meio que nessa de tipo segurar o que vai sair para os consoles atuais e lançar o que vai vir para o próximo, né? Então eu tô mais numa fase assim tipo evitando o hype e tentando conhecer mais jogos que eu não pude jogar antes é... e um pouco me descobrindo um pouco em outros jogos, assim por isso que tanto eu tô tanto no Animal Crossing agora também pelo fato de ter pouco tempo, né? Disponível eu acabo focando muito em poucos jogos por vez, né? Mas eu tô de olho nos jogos que, que saíram ano passado e também na geração passada que eu ainda não pude jogar, porque eu não tive o console ainda, né? Eu só tô com o Switch e tô, tô pra pegar um. trocar de PC aí, eu vou pegar no PC. Aí eu tô de olho no Control, que é um jogo que o gameplay me interessou bastante e a trilha também me chamou bastante atenção, porque é uma trilha. É, uma trilha que usa muito artifício tipo ambiental com sound design, né? É um sound design musical, né? Achei bem interessante. É... E fora isso, eu tô... Como eu falei, eu tô totalmente mergulhado no Animal Crossing. Então, assim, é um jogo que... É, anos atrás eu não, nunca dava muita atenção, porque eu nunca tinha jogado nenhum outro Animal Crossing. E agora que eu tô jogando, eu tô descobrindo que existe realmente um universo musical dentro dele. Porque dentro do jogo tem o, o K.K. Slider, né? Que é o, o músico popstar famoso lá do mundo do Animal Crossing. E ele tem, tipo... Tem um tema... Tem uma música de cada, cada estilo musical que você imaginar, assim... No universo, assim. Tem, tem, o, tem bossa nova, tem metal, tem rock, tem, tipo, tudo que você imaginar.
1: Já comprou achei... todos os álbuns, Morela?
2: Não, ainda não. Também ainda não, ainda essa não.
1: merda não acaba, velho. Não acaba. <risos> Todo dia é um novo, velho. É, então... O maior artista <risos> que eu já vi, velho. O é velho. Sem
2: e, e, e só, e é, como fosse E é um músico solitário com violão, né, que eles fazem no jogo, né, mas tipo, o cara faz de tudo que você imaginar, e eu tô, tô, eu tô achando muito interessante isso, como tipo, o, o músico do, do Animal Crossing tipo, é o Totaqueque que eles falam, né é o apelido dele, que é um dos músicos mais famosos da Nintendo aí ele realmente mergulhou em tudo que é estilo que você imagina, assim, para conseguir compor esse acervo aí do, do K.K. Slider, né eu tô me descobrindo aí, tanto na trilha do, do que já tinha dos outros Animal Crossing do que Slider, quanto a trilha atual do, do New Horizons, né? Que tem muita coisa chill-out mesmo, né? Coisa ambiental. e Toda a questão de ter alteração, tipo, a música dinâmica, tipo, a cada horário do dia tem uma música diferente, levemente diferente dependendo do horário que você tá. É... Tô botando ela pra tocar aí durante o dia e também ouvindo enquanto eu jogo. Esses são as, as dois que eu tenho mais no foco aí.
0: Animal, cara. É o, o animal, 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 né? Na verdade. <risos> Zoando. Mas eu, eu, eu ainda não consegui pegar o Animal Crossing. Eu tenho uma obrigação, né, pra pegar, porque normalmente a gente faz. Garden Pulse é um jogo que tem toda uma, uma inspiração antiga, nos antigos Animal Crossings e tudo mais. Sim. Então eu tenho, tenho obrigação de pegar e jogar esse jogo bastante que é, é escrito... tomar cuidado pra não roubar sua vida
1: Isso é verdade é. A minha é namorada literal. joga
0: muito Animal Crossing No celular, e ela, ela ama Tá sempre é ali bom. mexendo no celular E aí, Ru Tá jogando O que, é que você tá esperando de jogo sair ainda?
4: Eu, como um bom otaku, né Tô esperando o Project Diva Que vai sair e, Pra mim é o melhor Rating Game, assim, que tem De todos, então, tipo eu me divirto pra caramba jogando, é tipo difícil, tem umas features como, feature de roupinha pra mim em jogo é pra acabar comigo, mano, eu adoro gastar, tipo, dinheiro do jogo em roupinha. Olha quem apareceu. É... Boas-vindas
0: aí, Marcos Sério. E aí? Marcos Mar Mar Sério, tô... você, joga, você joga, velho? Não, né? <risos> Jogo. Às vezes. Jogo às vezes. <risos> que, que, deixa eu ver de, o de... seu, seu, seu negócio de otaku aí. Seu...
4: A minha Ratsune Miko aqui. Olha ela aí. A diva, rainha. E... Cara, eu tô esperando o The Last of Us 2. Eu vendi meu Play 4, mas eu vendi pro, pros meus melhores amigos. Eles compraram de mim, então, tipo, eu vou ter acho que provavelmente a oportunidade de jogar. É... Eu tô esperando o Cyberpunk também. Ah, também. É, o Ghost of Tsushima, eu não sei se eu vou ter oportunidade de jogar, mas eu fiquei muito interessado quando, quando anunciaram ele. E, na verdade, tem bastante jogo, assim, alguns jogos menores que eu vi no Switch. Por exemplo, Spirit of the North, que vai ser um jogo aparentemente sobre uma raposa, e parece que vai ter uma pegada bem. sei lá, tipo, um, talvez um Okami mais tio. É, isso que sabe? eu pensei. E. Enfim, eu, eu... Tem, tem Trails of Codes 2 também. Que tá pra lançar. E apesar de eu nunca ter jogado nenhum jogo da série, eu gosto muito da trilha sonora. Eu sempre escutei. Eu curto essas coisas. Mot motor aí, né? E... Tails
0: Motors... é, é motor Sakuraba né? É, é um dos então, compositores e... japas mais fodas É,
4: o cara, tipo. Absurdo, sabe? Então qualquer coisa que ele lançar é um dos grandes, né? Igual Yuzo Koshiro, Yoko Shimomura, você sabe que vai, vai vir em trilha boa, né? Sim. É, acho que assim, em questão de jogar mesmo, eu tava jogando Animal Crossing, eu tava jogando também é, Dragon Quest, é, Builders, e putz, eu... Ele me prendeu mais que o Animal Crossing, pra, pra falar a real. Eu gostei do Animal Crossing, mas... Eu gostei da, da possibilidade de criação de, de coisas no Dragon Cast Builders. Eu, eu achei mais legal, assim, porque logo do começo você já consegue fazer umas coisas mais diferentes e tal. E tem uma narrativa legal, tem toda aquela arte bem Dragon Ball, né? Que é, que é bem, bem Akira Toriyama e tal. E eu curti bastante a trilha, porque esses jogos, né? Como Animal Crossing etc. Simuladores, no geral, você é, fica muito tempo ali fazendo alguma coisa, a mesma coisa, é muito repetitivo e é muito fácil se a trilha for ruim, você querer zerar o som ou querer jogar com outra música no fundo. E isso não aconteceu comigo nem no Dragon Cast Builders, nem no, nem no Animal Crossing. Então, assim, isso me chama atenção, porque por mais que eu ficasse, sei lá, tipo, três horas ali na na mesmo, no mesmo lugar, construindo e tal, e fazendo coisas, a trilha continua sendo agradável.
0: Excelente. E você lá, tá esperando alguma, alguma coisa pra jogar?
4: Cara, Não, eu queria pronto. muito jogar o Pathless
3: que é o próximo do Lost Winter, que vai fazer a trilha e tal. É bem bonito, assim, bem ambiente. Tem, tu voa. Aquela pegada azul Journey que a gente já conhece, assim. Ou Sky eu, também, né? É, e eu esperava muito alguma coisa Não tem nada anunciado a Quantic Dream Que é a galera do Detroit Jogos mais histórias assim, Que tu fica super envolvido Animal
0: E aí Marquinhos, tu tá jogando o que Antes de eu falar que eu tô jogando aqui O que eu tô esperando Rapaz, na verdade
5: eu tava numa de, de Voltar a bater os, os Sonics do Mega Drive E os Streets of Age, né? Já que, já que saiu o 4 e tal Aí eu tava voltando <risos> fazendo essa, essa listinha Foda. de coisa mais moderna eu nem lembro qual foi a última coisa que eu joguei eu tava até olhando, entrando aqui no Steam pra olhar
2: <risos> totalmente retro gaming
5: é. É. Não, mas eu, eu venho no onda retro gaming já de muitos anos, assim acho que pelo menos é... É. Eu lembrei que é 2020 então já faz pelo menos uns 10 anos que eu venho nessa onda <risos> então assim é bem por aí
4: ah, é só um jogo que eu lembrei que tá pra lançar aí, que acho que vai ser 27 de maio agora, que eu fiquei muito interessado é Ninjala, que parece que vai ah, ter uma pegada vi, bem esporte. É vai ser free to play. Eu tô com medo dele ser pay to win, porque tudo que é free to play você fica com um pezinho atrás. É, mais ou Mas, menos, né? Porque, é...
0: porque, porque foi Fortnite. Não é bem sim. pay to win, né? Você só é. compra as roupas lá, as paradas. É, sim.
4: Então. é então, é por isso que eu falei. Eu fico com um o pé atrás, mas eu não sei, talvez não, não seja também do feitio da, da Nintendo fazer uma coisa pay to win. Mas eu fiquei ansioso, porque ele tem um estilo de arte bem parecido com o Splatoon, e a trilha sonora do Splatoon eu adoro. E eu adoro o gameplay do Splatoon, então acho que vai ser um jogo bem divertido, assim.
0: É, eu, bom, eu,
4: eu te, não tenho muita
0: coisa esperando, não pra sair, o Ghost of Tsushima agora é um jogo que eu que eu, eu espero porque, putz, eu acho muito, muito bonito assim, toda a proposta dele ver o que a Nintendo vai trazer esse ano, né, porque até o momento, assim, não tem nenhuma novidade, assim, muito, muito grande, né é. eu, eu esperava eles, eu espero muito a Nintendo voltar com com séries como Metroid que é uma coisa que eu sou muito fã
2: é, tem o Metroid Prime 4 em desenvolvimento, né? Mas não tem é, notícias novas não ainda. Tem data, é. Não
0: tem data, não tem nada, assim, muito específico. Jogos Indie, eu tô esperando o jogo novo da galera que fez o Celeste, fez o o, o Torfall, né? Eles vão falar sobre esse jogo agora, esse ano, vão anunciar esse ano pra poder lançar no que vem. E assim, na real, todos os jogos que eu queria que saíssem na minha... Nos últimos anos saíram nesses esses últimos dois meses aí. Então eu tô, tô bem tranquilo de jogo aí por um bom tempo. Você
3: falou de índia, eu lembrei do Case, que eu tô há bastante tempo querendo ah, que sair. Trilha do Paulão, né? Tá ligado? É,
0: trilha do Paulo Burroer. É, Case and the Wide Hearts. É um jogo. Acho que é, é Mask. Wide Wide mask. mask. É um jogaço bem bonito. Tem uma, tá numa uma publisher agora, né? Com a Soidesco É. Pô, é um jogo que eu tô esperando pra jogar bastante também.
2: O Kavi falou do Bravely Default 2 também, eu tinha esquecido. É, então, Verdade, tem a
0: demo tá... dele já, inclusive, né? Sim. Sim. É. Tá a demo lá já na, na, no, no eShop da Nintendo. Cara, eu joguei um pouquinho quando ele saiu. Ele saiu primeiro pra 3DS, né? É, o original é de 3DS. É, então. Eu comprei... Cara, eu joguei super pouco, assim. Não consegui ficar preso no, no Bravely Defaults. Até porque JRPG eu fiquei bastante tempo pra poder voltar a jogar de novo, assim, com, com mais peso, assim. Final Fantasy XV, acho que foi o último que eu joguei, assim, bem é, engajado, porque é um jogo mais ação, é Tipo, o Final Fantasy VII, ele, ele evoluiu tão... Ele envelheceu, o remake, ele, ele, ele não envelheceu, né? Eles, eles rejuvenesceram o jogo tão bem que, mano, falando sério, é... Agora tá, tá, tá gostoso de jogar Porque eu tinha muita preocupação De ter aquelas batalhas aleatórias Todo o tempo e tal E aquele estilo de batalha mais parado Que é uma coisa que pra gente naquela época Fazia sentido, hoje já não faz mais sentido nenhum né? E... Eu... Isso também, isso também se reflete na trilha Eu vou falar um pouco da trilha E aí acho que o Rodrigo vai querer falar também e tal Mas a gente tem que falar uma... vou falar agora a trilha que mais me impressionou nos últimos tempos sem dúvida nenhuma foi a trilha do só of de 4 né? você pegar aqui a, a tracklist é, ela é uma trilha de impressionar por alguns, alguns motivos né? eu estou jogando, não terminei ainda estou jogando com a minha namorada é, e, mas eu já consegui é, pensar em bastante coisa que eu, que eu acho valiosa dessa, dessa, dessa trilha Pra começar, que é um puta drintim de várias coisas, né? Eu fiquei com muito medo quando eles, tinha, quando eles anunciaram que quem ia fazer a trilha era o, o Oliver é, Divier, que é um cara que fez, uns outro, fez outros jogos, é, AAA e tudo mais. E eu fiquei com medo dele, dele, dele quebrar muito o estilo do jogo. Quando fizeram aquele primeiro, primeiro trailer, é, que acho que foi do Das Mortal, acho que provavelmente foi do. Foi do Das Mortas, a música. E eu achei super estranho, porque tava uma pegada meio retrowave, assim. E até comentei com o Rodrigo isso aí. Verdade. Né? E, e eu fiquei com muito medo do, do que ia se aproximar, porque a fanbase total criticou muito, entendeu? E, inclusive, a fanbase criticou, acho que até infundadamente, quando eles soltaram essas primeiras músicas, eles soltaram as músicas do Oliver, e soltaram... Uma música só do Motohiro Kawashima Para quem não sabe Motohiro Kawashima foi quem fez o Street of Fate 2 E o 3 com o Yuzu Koshiro Isso né? ah, Também nós temos aqui Nessa trilha Yoko Shimomura Que dispensa to com, com totais Apresentações né? Kingdom Hearts, Street Fighter Final Fantasy XV Puta Uma porrada de, 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 de trilha Que a Yoko participou Inclusive tive a oportunidade de conhecê-la, né, pessoalmente agora em 2020. Foi um momento único na minha vida, porque eu... ela foi entrar para falar de uma música de orquestra. Eu tava lá no backstage, queria agradecer ao maestro Adriano, que me, me jogou lá dentro do backstage. E falou, ainda chegou, ainda, ainda deixou minha bola para ela. falou, isso aqui é compositor de trilhas brasileiros, foda e tá? tal. Eu cheguei todo cheio lá, todo, todo cheio de vergonha na real. E ela é uma pessoa fantástica, assim, é uma pessoa que, muito inspiradora. E eu ainda perguntei pra ela, assim, e aí, como é que tá? Eu sei que você tá fazendo trilha sonora pro Streets of Rage e tal, porque tinham um já anunciado. Ela falou, ah, não posso falar muito, mas ficou legal pra caramba tal, pá. e tal. E foi rápido, foram uns 15 minutinhos conversando com a Yoko, mas adoro. é Um dos sonhos que eu tinha era conhecer o Nobu Ematsu, eu conheci. O é, Yuzu Kochiro e a, a Yokushimomura. Não conheci o Yuzu Kochiro ainda. Mas vou reconhecer um dia. Nem que eu tenha que pagar para conhecer ele. <risos> Traz é, ele é... pro
1: Brasil, quando acabar tudo isso.
0: <coughs> Porra, desejo total é isso. E aí tem o Motorhiro, tem o Yuzo, tem o, o Das Mortal, que é, uma, que é uma, uma, uma banda bem.. um grupo, sei lá, um artista é, bem interessante. Harumi Fujita, que é um dos compositores do, do Ninja Gaiden, né? E, uh, o Skettle, que pô, trilha sonora do Hotline Miami, né? E, cara, eu e vários, várias músicas do Motor Koshima. Uh, e é isso, gente. Pô, o Mid, XL Middleton eu não conheço, conheci nesse dia. E o Ground Slava, que também eu não conhecia, conheci nessa, nessa, nessa trilha aqui também. É, bom, mas falando assim. As músicas estão fodas, é uma trilha super bem amarrada e. É um ponto positivo, tanto a trilha do Streets of Age quanto a trilha do, do Final Fantasy, é que eles conseguiram usar o áudio é, dinâmico, adaptativo, nessas músicas de um jeito bem interessante. Porque o Streets of Age, você tem vários loops da mesma música, né? Tanto que você escuta a trilha, você não vai escutar esses loops abertos, assim. Onde tem uma parte mais mais é, introdutória da trilha, depois o bicho, da tri o bicho pega na trilha, depois tem a música do Boss, então super amarrado isso aí e eu, eu tinha um medo, né, porque é muita gente com estilo muito diferente, né e casou, mas é assim casou super bem a galera lá da Dotemu, o Cirilli que é o cara que eu conheço ele, conhecendo o AGDC um dos caras que publicou, né, o Blazing Chrome é, ele demonstrou uma paixão muito grande com o Streets of Rage, e eles fizeram um trabalho fantástico, graficamente o jogo podia ser uma coisa que eu, primeira vista assim, eu falei, ah esses gráficos meio flash, assim mas aí depois você viu que você vê que não é nada de flash, assim, é um desenho muito bem feito e assim, eu, eu tô jogando o Streets of Rage com o mesmo amor que eu joguei todos os Streets of Age. e isso traduz um pouco essa nostalgia Rodrigo, o que você achou, cara, do Street Fighter 4?
1: Cara, é, o jogo em si, eu acho que ele tá muito fiel assim, ao que foi feito há quase três décadas atrás ali, né? E já era uma continuação que o pessoal tava esperando há muitos anos, né? Afinal de contas, nada nada, o Street Fighter é, tipo um, é um dos clássicos ali da SEGA, né? Acho que é, tipo, é obrigatório pra qualquer um que... Tenha um Mega Drive vai jogar esse software então quando teve esse anúncio também eu confesso que eu fiquei com o um pé atrás também até pela parte gráfica da coisa né e aí é engraçado uma coisa que eu percebi muito assim antes de sair era que quando eles mostraram né o pessoal da da do Temo, né que fez também o Wonder Boy né ele usa mais ou menos o mesmo estilo de desenho né aquele tipo contorno grosso né aquela coisa toda então todo mundo ficou com o meu pé atrás. E eu comecei a perceber que tinha muitos fãs que queriam que esse 4 fosse todinho pixel art. Né? Então é um negócio curioso. Você vê que é uma parada que assim, a galera mesmo é, é, um, é um jogo de fã para fã, né? Então isso me chamou muita atenção. E quando eu comecei a jogar ele, assim, para mim foi uma emoção maravilhosa, né? Pela, pela trilha sonora do, do Koshiro logo no começo ali. Que faz aquele remember do primeiro Street of Rage, aquilo é uma, uma coisa maravilhosa, né? Então, já, já na hora eu já falei, cara, é isso, era, era isso que eu tava esperando do Street of Rage 4. E aí, no desenvolver do jogo, você vai vendo a, a trilha para mim, ela casa super bem assim com os cenários, né? Com as fases, né? Então, eu acho que ele funcion, funcionou muito bem. E tem nem que falar da trilha, né, cara? A gente tem aí grandes nomes. Eu, eu tenho um pezinho na Retrowave, eu não vou mentir, eu gosto, né? Então quando falaram, né, a gente, a gente conversou né, na época, né, Adamo? E falei, ah, talvez vai ser Retrowave, eu falei, pode vir, eu não ligo, eu gosto, né? Mas eu acho que funcionou bem, apesar de ser aquela pegada meio retrofuturista, né, dentro do, do universo de Streets of Rage, que nada, nada, a gente tem personagens aí com braços mecânicos, né, outros personagens aí. Então se já tem aquela coisa meio, que falar, putz, se você tocasse um Retrowave... Eu não ia achar estranho, né, mas do jeito que foi desenvolvido o jogo e tudo mais, achei que funcionou muito bem. E puta que bom que a gente teve a volta aí do, do Koshiro e do Basahiro também, né, dentro do, do universo do Streets of Rage. Achei fantástico, um jogaço.
0: É, eu, eu achei que foi natural eles, eles, eles seguirem essa escolha. Primeiro porque uh, essa, uh, o tipo de música que tá na trilha do Streets of Rage, que é a, a música dominante ali, é o acid house, é o house. Uh, house noventista e também House, house atual, né? Uhum. Principalmente as músicas que o Oliver fe, fez trouxeram muito esse estilo, né? E usou uso muito muito hardware da época que ele fez a trilha do Streets of Rage Street of 2 e o 3 um pouquinho diferente também, mas também eles fizeram com os mesmos, mesmos harders. O que na real não, não é nada desatualizado, porque hoje a gente usa a Dream Machine do mesmo jeito. Inclusive, dica pra galera, tweet, tweet do, do Yuzo Koshiro, e eu vou colocar no Telegram daqui a pouco lá. O Yuzo liberou as drum Machines que ele usou lá no, nas músicas dele do Streets of Rage 4. Pra galera baixar os samples e poder usar nas suas músicas. E... Inclusive tem um instrumento do Contact lá, então foda. Acho que ele usou uma... Deixa eu ver aqui a bateria que ele usou.
3: Isso aí bem aqui... podia virar tendência, né? Já pensou que, que mais era todo mundo lançasse com o Não,
0: sim, mas se, é quando você... Pode virar <risos> tendência se você ampliou algum instrumento legal, assim, né? Agora, tipo, eu, eu por exemplo, vou, vou mandar o quê, por exemplo? Tô fazendo uma outra coisa, não tem muito que... Uma coisa com contact normal, assim, não tem muito o que, que eu fazer, né? o que, que eu mostrar. Então, no caso, ele tinha ali uma, tinha ali uma coisa super é, super icônica, né, que a, são as, as baterias dele, né. O kit que ele gravou, inclusive, tem um texto aqui, eu tô tentando achar aqui no meu computador, mas tem um texto que ele, que ele colocou lá, um readme lá no documento, que tem até a data que eles fizeram a gravação desses, desses, desses samples, né. Inclusive ele tem soltado no Twitter às vezes e no canal do YouTube dele algumas, algum, Alguns sneak peeks das músicas mostrando um pouco de como ele fez, o processo que ele fez para compor né? E assim, apesar de ter usado o hardware antigo, as técnicas de composição são técnicas como as nossas Se eu não me engano ele usa até o Cubase, se eu não me engano Para fazer a, a composição das músicas e tudo e, e ele fez, até o, o Kavi deixou aqui lembrado, ele fez um, ele abriu uma das músicas lá e foi mostrando passo a passo lá instrumento por instrumento camada por camada o que ele fez na música, eu acho que tá aqui no meu Dropbox, eu vou achar aqui para a gente, mas é uma é uma, é uma daquelas daquelas dramachines clássicas, acho que da Holland é, que ele liberou pra gente e Acho que é uma 909 aqui, que é super icônica da, da época que é as músicas que ele tá remetendo, né? E tem, tem, tem muita coisa moderna, porque a galera do Ground Slava trouxe coisa nova, o Oliver trouxe coisa nova. O Yuso fez o que se esperava do Yuso, né? Você pega a música tema, por exemplo, ela é uma música tema do que sabe... É, era o que eu, por exemplo, como fã de Tito of Age, esperava, entendeu? Ele não entregou nada diferente, né? Nada mais e nada menos do que a gente pediu, né? E tem coisa nova, tem muita coisa nova que a gente escuta e, e se conecta automaticamente. Mas a gente tem também, o que eu acho super valioso, é aquelas coisas antigas, a loucura do Moto Hiro Kawashima, né? É a 909 mesmo a drum, o Drunk Kit, né? Inclusive eles gravaram mesmo agora esse ano, né? Ele falou que é, que é o TR, TR909, né? Ah, que ele pegou pra, pra fazer to todas as músicas que ele trabalhou E foram umas cinco músicas que ele trabalhou, né? E 2000, ele foi em 2019 que ele, que ele compôs essas músicas em dezembro de 2019 Foi quando ele trouxe esses, essas composições Cara, é foda falar do, do a gente vai ter que fazer um podcast só para falar desse, da trilha do Street de 4. É, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria deixar de sneak peek é, é um dos clássicos, né? E fica até meio ofuscado o excelente trabalho que fizeram no remake da trilha do Final Fantasy 7, né? Você pega ali vários temas de o tema de batalha, eles estenderam o tema para poder para poder ficar em áudio em áudio dinâmico. É, cada pedacinho do tema vai, vai desbloqueando um loop que era uma coisa super icônica na época. Ser assim, aquele tema gigante, de, de, não tão gigante, mas que ficava repetindo toda hora o mesmo tema nas batalhas. E agora aquilo está mais variado. Né? Então, assim, a trilha sonora do. Outra coisa, esses efeitos sonoros do Street fez foram muito bem trabalhados. Foi um francês que fez também. É, eu acho que tem muita coisa da antiga. Eles trouxeram as vozes antigas. Só que deixaram menos, é, com a qualidade um pouco melhor, né? Então o fa que falar do, dessa, desse áudio do Cities of Rage é só falar coisa boa. Final Fantasy VII eu não joguei inteiro ainda. Então, o Cities of Rage eu tô bem perto do final, então eu consigo falar com um pouco mais de propriedade. Agora, no caso do Final Fantasy, nessas primeiras duas horas, eu fui até o Marco Reactor, porque eu tava, eu tava baixando o jogo ainda quando eu comecei a jogar. <risos> E aí chegou no pedaço, lá, ele falou, ah, agora pra você continuar tem que terminar de baixar. Né? E depois eu não tive mais tempo de voltar a jogar. Mas o que eu posso falar é que é fantástico, o um trabalho, sabe, primoroso que a Square fez. A orquestração não tá nem muito super orquestral e nem muito, ele, nem muito assim, é, eletrônico. Tá o equilíbrio perfeito do trabalho do, do, do Nobu ali na sua... Na sua glória. Que ali eu acho que foi um dos ápices dele. Acho que o ápice. último último lampejo genial, assim. Assim, o Lambu sempre foi muito genial, mas. A última trilha dele, super genial, foi a do Final Fantasy X. Não sei se vocês concordam. É, mas o 7 é um dos ápices dele. Eu acho que. Cê, é discutível, mas você pode falar que o ápice dele foi no 7. Outras pessoas vão falar que é no, no 6. Mas o 7 é, sem dúvida nenhuma, a trilha e jogo mais famoso que o. Que o Nobu Ematsu compôs. É... Gostando ou não de Final Fantasy VII. Isso é... dá para discutir. É... Ninguém dá para negar a importância do que foi esse jogo. Para a geração dele. E para todas outras gerações de RPG. né? Ele meio que popularizou o RPG no... no ocidente. Fez a parada virar esse mundo que foi. O é... que, que você achou da trilha do Final Fantasy VII, Rodrigão?
1: Cara, gostei muito, é, é como você falou, né, o, o Streets of Rage, ele tem aquele momento que você tá ouvindo e você fala, caramba, tipo, puxou lá para trás, e o, e o Final Fantasy VII tem a mesma coisa, né, tipo, você começar o jogo, né, tendo aquela, aquela introdução, né, da Ares, da né, rezando ali, né, naquele pedacinho de mid, e já entra, né, a, a Bombing Mission, então, assim, cara, você ouvindo de uma forma diferente, né, uma coisa remasterizada, assim, também tem um trabalho em cima disso, é, é fantástico. E tem vários detalhes durante a trilha, assim. Tem um momento do Final Fantasy VII que, cara, é uma batalha super merda, assim, pra falar a verdade. Eu, eu nem gosto tanto dela, na verdade, que, pra quem jogou o antigão, tá, né? Eles tentaram refazer essa... De uma maneira parecida. Você vai enfrentar um robozão lá numa parte e toca a que a, a gente conhece como a Dos Who Fight Further, né? que é o tema dos do mid-boss, né, dos, ou melhor, dos bosses, né, e entra de um jeito, cara, ela vai tendo variações dentro da música, que você vai se empolgando e você tá lá descendo o cacete no bicho, uma hora troca personagem pra dar porrada, aí já troca pro Barrett pra dar, né, a metralhadora, então, aquilo vai te empolgando de um jeito que você fala assim, caraca, eu não esperava que ia ser desse jeito, porque a gente tá acostumado, né, a ouvir uma música, a gente tá acostumado com, com uma forma do que ela é feita, né, seja no, no midzão mesmo, ou um cover que alguém fez, e não, os caras conseguiram reunir, tipo, tanto vai a, a aquela coisa pesada, né, aquela coisa de guitarra, bateria, misturada com uma coisa mais orquestrada, aí você fala, cara, o que que tá acontecendo, isso que é fantástico, sabe, e aí você tá ali, você tem que terminar aquela batalha, só que você não quer que ela termine por causa da trilha, sabe, então tem muitos momentos isso no, no, no remake do Final Fantasy, é, e, claro, tem algumas brincadeiras também, né? Que você vai explorando o mapa, vai encontrando é, músicas para você comprar. Então, ela tem aquela coisa meio antigona, aquela coisa renovada, uma versão nova. né? O tema do Chocobo, que a gente tá acostumado aí. Tem vários Final Fantasy que a gente já viu, né? Então, você encontra ali também, você fala, olha, aquilo ali. né? Você, você não tem o tema... É, como a gente tá tendo uma batalha em... Tempo real ali, vamos falar, né? Você tá dando porrada, você tá apertando o botão ali, não tem aquela coisa por turnos, né? Então quando acaba, a gente já tá esperando tocar a, a fanfare, né? Do, do Final Fantasy. Não tem isso. Você acha estranho eu falar, caramba, eu tava tão acostumado. Só que de repente algum personagem tá falando e faz o... tipo brincando ali com a própria trilha. Você fala, cara, do jeito que os caras trabalharam isso, ficou muito legal. Eu não esperava que ia ser tão genial essa questão da própria trilha sonora mesmo.
0: Eu acho que não ter essa, essa parte final, é, total, faz todo, total sentido nesse jogo, porque a ação do, do, game, do gameplay é totalmente diferente, né? Então, é,
1: não precisa ter ali, ah, você ganhou tantos pontos de experiência. É, você, com... Não precisa, cara, já botou ali na tela, acabou, sabe? É, e aí é uma coisa mais dinâmica, é, é, exato. É.
0: Eu sinto falta dessa música, mas logo no começo a gente vê o personagem fazendo essa... isso aí, eu achei genial, assim. Bom, é o é, 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 meu único medo do Final Fantasy VII é o que vai acontecer nos próximos capítulos para terminar esse Final Fantasy, porque Sim. tem alguma data já para sair o segundo capítulo, o terceiro?
1: Não, ainda não tem nada, né? A, a Square está segurando muito esse tipo de informação, porque eles estão falando que eles ainda estão trabalhando no desenvolvimento disso, né? E o que já era esperado era que fossem dois capítulos no total, mas eu tô achando que vão ser três mesmo. Até para fazer aquela brincadeira do número de CDs que tinha no, no Final Fantasy, aquele que você comprou lá japonês lá em Santana, né? Eu também fui um dos, é. Eu também fui um dos, né, que comprou, não em japonês, mas foi atrás do jogo original. Então eu tô achando que vai ser isso. E assim, a gente já tem um histórico aí da, da Square dentro de Final Fantasy, né? A gente tem o 13, que foi mais ou menos isso. Foram feitas várias continuações até falar, agora o jogo está completo, a gente teve aí nada, nada uns 5 anos de lançamento ali, eu não acho que vai ser tudo isso, eu espero que não seja mas com certeza a gente vai ver esse jogo terminando aí tudo no Playstation 5, no Xbox Series X mesmo porque não tem o que fazer? a gente tá acabando uma geração agora
0: é, você, acha que o, sinceramente... você, vai atrasar, você acha que vai atrasar o PS5 ou você aposta que não?
1: puta cara, eu acho... Meio difícil, para falar a verdade, esse tipo de atraso, porque é uma coisa que já deve ter sido definida há muito tempo, então os caras deviam estar no momento ali, ó, já vamos deixar tudo preparado já para fazer o lançamento. Na minha opinião, eu acho que pode atrasar por conta da, da pandemia mesmo, né, de tipo, na questão de distribuição, de produção, eu acho que isso deve ter impactado legal, eu pra falar a verdade, eu fico meio dividido aí na questão de, ah, vai sair sim, né? Porque a Sony até agora não deu nenhuma informação de como que vai ser. A gente sabe que agora, em breve, tem um anúncio aí do Series X, então a gente não sabe ainda se vai ser a, a data do lançamento aí, quando que vai ter. E se tiver, provavelmente a Sony vai querer bater de frente, né? Com essa é. pseudo-guerra de consoles aí, né? Mas é mais uma coisa comercial. Eu acho que é capaz, sim, de... de tem alguma informação até o final do ano aí, ou de repente eu, eu entenderia completamente se falasse: olha, isso daí vai ficar para o ano que vem, pelo menos para o começo do ano que vem, ali para fim do ano fiscal, né? Que a gente chama lá para março mais ou menos, pela questão da pandemia mesmo, porque a gente tem a, a produção e isso precisa de mão de obra, né? Então vamos ver o que vai ser isso daí. Mas com a questão do Final Fantasy, a gente com certeza vai ver isso daí sendo lançado. Só mais para frente, vai ter um um porte aí do dessa versão pro, pro Play 5, vamos falar assim, né? Então vai, vai também. Não vai ter jeito.
4: Uma coisa é, que eu falando, que eu... É, Desculpa, isso... falando no em questão de Final Fantasy, também não sei se vocês ficaram ligados, mas com o acontecimento do, do Kingdom Hearts 3, do, da última edição que saiu, deu meio que a entender que Final Fantasy Versus 13 parece que vai ser real parece que o que era Final Fantasy XV, porque teve todo o lance com a Square, né? Mudou a direção, versus 13 deixou de ser, versus 13 virou 15, mudou todo o caráter do protagonista e tal. Uhum. E aí, inclusive o, no é fim que, do é Kingdom que, Hearts que tá 3, nas mais... cenas extras, é, parece que vai ser um, vai ter, vai rolar um, uma relação entre os jogos, acontecimentos é. do Kingdom Hearts parece que vão acontecer no, no, nesse Final Fantasy Versus 13, acho difícil, então hein? eu não sei se isso também vai impactar a questão do desenvolvimento do, do set, não, acho que não, eu cara, acho que não um
0: porque os sucesso. caras,
1: é, eles têm uma equipe muito bem dividida ali para fazer certos uhum. trabalhos, então assim, não é uma coisa, ó, vamos parar o que a gente tá fazendo, para se dedicar a isso, né? Não,
3: eu acho é, que seria um tiro é. no
1: pé, né? Na verdade, se eles fizessem é. isso, né? Não. Mas talvez é nesse sentido que você falou, o, da, da questão do, do que, que a fanbase quer. A gente teve aí o Final Fantasy 15 que nada nada, eles ficaram dois anos aí cozinhando lá o jogo, né? Tipo, o jogo o universo, saiu, né? aí ficou aquilo, aí teve mais DLC, aí vamos fazer a versão Pocket, que, do ponto de vista, eu acho completamente desnecessário isso. Dois. E aí depois teve a versão Game of the Year, que não é Game of the Year, mas é a versão completa, Sim. e aí os caras vão ali, aí vai sair para PC, aí, aí fica nisso, sabe? Então eu acho que Sim. assim, é, já é um histórico vindo da, da, da própria da Square, com o próprio
4: o Kingdom Hearts também. Então eu, eu não duvido nada disso acontecer com Final Sim. Fantasy VII, cara. É, então, é, eu não pensei como assim, em questão de dividir a equipe, mas eu pensei em... Um lançamento não, não acabar batendo no outro e aí eles destruírem o, o próprio hype entre si. Eles não, vão destruir eu... o 13, com certeza. Porque. É
0: porque... <risos> Ninguém liga pro 13, desculpa, Rubens, só porque... você.
4: <risos> não, então. Ah, é porque é. na verdade, tipo a galera entendeu que o 13 virou 15, né? E não é uhum. bem isso, é, não, é não. quase isso, mas não é uma. uma treta não, 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 nada a ver. O 13, o, 13, o, 13,
0: o 13 saiu e foi uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. <risos> Que jogo bosta,
4: desculpa. <risos> oh, mas enfim, é. Eu acho. É, e dado o histórico da Square, né? Porque a Square quase quebrou por causa desse universo do Final Fantasy XV, né? Do 13, então... 13. Não, não, do 15. O 15, por causa desse questão de não, fazer. O salvou pra caralho o... eles. Não, o 15 foi, foi ok. O problema foi. 15 Pocket Edition, 15 pescaria, 15 não sei que. Ah, sim, mas. A Square dinheiro. quase entrou no, no negativo. Tipo, ou entrou no negativo. Eu lembro que saiu uma notícia assim. Eu, fiquei, eu lembro tipo, que eles estavam mal pra really? caramba no 13. O sim, 13 sim, foi, tipo, essa um época um foi, pior, foi a pior do 13, do 14 também. E o 14. Apesar que o 14 não não segurou teve... as pontas legal é, dos caras. Foi depois né? do, de um dos lançamentos do 14, aí, tipo, bum aí bombou e hoje é um dos. dos... Dos MMOs mais jogados. Pois é. Inclusive, que... tinha comentado sobre o Nobu. Acho que o, o, a, as músicas que ele fez no 14... São sensacionais, assim. Tem uma chamada Dango, Song, Dragon Song, eu acho. Nossa, é, é lindo. É um tema, tipo, absurdamente lindo. Então, mas, é, tipo, mas uma coisa de, tipo, sobre... O
0: Nobu. Eu, eu acho que o 7, indiscutivelmente, foi um sucesso, né? Sim. No meio de pandemia e tudo mais, acho que... Com todo certeza. mundo só fala nesse Final Fantasy, todo mundo esqueceu os outros Final Fantasy, tipo ah, sem a duvida. Square com certeza tem que ser muito burros e eles não são, eles são, eles amam o dinheiro eles são caça níquel pra caralho tanto que eles soltaram o Final Fantasy XV, soltaram mil DLCs né? verdade tipo, até hoje tá soltando DLC e porque fez sucesso eles uhum. resolveram soltar DLC Sim. então com certeza eles vão soltar DLC pra caralho do Final Fantasy DLC do Final Fantasy VII, não vai soltar DLC pra caralho, mas vou soltar jogos, Vou soltar os capítulos, eu acho que num time ainda suficiente pra poder, primeiro, render esse final de geração, uhum. e depois lança o um remaster pra, pra próxima geração, uhum. aí a Sony adora fazer isso, né, sabe disso, Sim. né, que é, é o console dos remasters é o PS4. É a marca registrada do, da Verdade. Sony. E uma coisa que eu acho que vai, vai atrasar um pouco... A saída desse, desses desses também desses novos consoles, e eu acho que tá bem sintomático isso aí. É porque, por exemplo, o Switch ficou em falta durante muito tempo, né? Por, por, acho que tá voltando a produzir agora. Por, é. por causa do Covid, né? E o preço e... Foi, foi pro espaço. Nossa, tava um absurdo, sabe? Tipo, tava para comprar uma casa própria com o Switch aqui. Fazer um consórcio. É, dava pra fazer um consórcio do Switch. E eu acho que isso pode atrasar um pouco o lançamento dos novos consoles E até acho que pra galera, a galera quer esperar um pouco Porque, imagina, tinha toda uma correria nas lojas e tudo mais Por um lado, é, tem esse negócio do Covid que atrapalhou Mas por outro, tem o negócio do Covid que ajudou em dos, dos games, né? Porque, cara, a gente tá batendo recorde na Steam toda semana quase Pois e, e os jogos estão vendendo muito mais do que eles normalmente vendiam. Sim. Porque não tem mais cinema, né? Vocês sabem disso. Tipo, acabou é. o cinema. A indústria do cinema, eles devem estar tá muito preocupados, porque... Sim. Eles não Inclusive, produzem nada... Eles teve uma
4: treta com a Universal, né? A Sim. Universal soltou o Trolls 2 digital e meio que parece que quebrou o contrato de, de amizade ali com os cinemas e eles... Anunciaram grandes redes de cinemas Que não vai ter mais filme do Universal Mesmo depois da pandemia Caramba, então, acho que É um, um negócio que, é, que Acho que vai impactar bastante o... É, mas assim
0: o, o pra, pro, o mundo, pra produtora né? é, a produtora tem esse problema Porque não dá pra ficar Seis meses sem, sem soltar nenhum filme Sim E, e vem a Netflix aí andando né, de braçada, por quê? Porque eles são digitais <risos> Amazon Prime e Sim. Apple TV Plus, tipo essas paradas voando, ó, explodindo de assinante, e, eu, só, e a galera das, das grandes, dos grandes estúdios não produzindo nada, não soltando nada, só porque o cinema vai ficar puto com eles, ou porque tem um contrato de exclusividade. Uhum. Então a galera vai começar. Eu peço muito na Disney, cara. Como que a Disney vai fazer? Já tem uma porrada de lançamento, uma porrada de franquia eles vão querer ele render essa porra de algum jeito é
1: que a viu? Disney tem uma vantagem, né ele tem a Disney Plus agora então assim, é uma plataforma que cresceu muito, né, logo que teve seu lançamento lá fora, né e isso que tá previsto, lançamento ainda para outros países, o Brasil mesmo é um, né
0: novembro é só agora, ver...
1: Né? É, ver e é só você ver, por exemplo o Mandalorian que saiu e o mundo inteiro já assistiu né? só que de maneira ilegal, né? É, Porque não está disponível, né? Então é um negócio muito louco mesmo que está rolando com, com o cinema. E realmente, cara, é, os caras vão ter que mirar agora nos serviços de streaming, lançamentos mesmo assim. E eu acho que pode ser muito lucrativo, para ser bem sincero.
0: É não, eu concordo plenamente. Isso vai, mas afetou muito a indústria Sim. de entretenimento que mais cresceu na, na, na pandemia foi a dos, dos games. É, os jogos estão saindo. Sim. Tanto os indies quanto os jogos os AAA estão vendendo mais. Só que assim, tem o um negócio do console mesmo, né? Porque lançar um novo console, ele, ele tem uma série de, 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 de dependências físicas disso, né? É envio de estoque para os países de lançamento. Uhum. É, por exemplo, fazer um evento físico ainda faz diferença, entendeu?
4: Uhum. A
0: menos que eles estejam preparados a uma das duas empresas, a Microsoft ou a Sony estejam preparadas para poder fazer um lançamento 100% digital, né? Onde você vai liberar, vai comprar no um canal de distribuição e trazer para casa. Uhum. Porque faz sentido também isso aí. Eles correrem para fazer esse lançamento até o final do ano. Porque final do ano, nos países que não são, govern não, não são governados por, um, por, um, por uma pedra, é, a... Nesses países, onde, onde, nesses, nesses países onde não tem Ornitorrinco é, Manco governando Aí eles vão estar tá já muito mais avançados Nesse vai e volta da, da quarentena Então a gente vai ter ali um, Uma onda da galera Voltando a trabalhar da, Uma onda da galera voltando a, a produzir Tirando o Brasil, obviamente vai estar tá fudido no, Ainda nessa época, provavelmente Eu não, desculpa, desculpa a sinceridade Mas vai, acontecer, vai acabar acontecendo Isso mesmo então, isso realista, né? não adianta... Não, eu nem tô falando de política, eu tô falando só de idiota mesmo, tá? Sim. É. é que a galera sempre pensa, sempre bebe, é, é, tô falando mal do do mito, do Mito. Foda-se. <risos> não, não tem nada contra não, não tô falando de política, tô falando não de, tem nada, quer
4: dizer, eu tenho tudo contra, mas Não,
0: não, eu só tô falando, eu só tô falando de de, não, de inteligência mas a assim. Né? É, a gente tá, inteiro tá parando. O mundo e, e, inteiro tá, é pra... mundo né? inteiro é tá própria, parando, não, só o Brasil, a biela ou fucking Rússia. E o Turcomenistão tem uns idiotas que acham que não pode parar. Então, beleza. Vamos, vamos entrar junto com a galera do Turcomenistão. Não quero transformar esse podcast em coisa política. A gente nunca abordou política. Mas Sim. só deixar, deixar registrado que lá fora, em dezembro, a galera vai estar começando a sair da merda. Os Estados Unidos, mais ou menos. Porque o Trump também cagou um pouco no começo. Mas não cagou, pelo menos, no final, né? Então... Ah, eu talvez a galera talvez dezembro seja uma boa época para lançar o console mesmo, natal e tal Sim. não sei né é que, é que assim, os outros consoles acho que o Xbox ah, o ano foi lançado em março, mais ou menos no, no, no começo do ano e o Playstation 4 chegou no natal acho, se eu não me engano e, e foi bom porque a galera meio que, que aloprou, mas a, a gente com essa questão do dólar eu acho que vai acontecer igual aconteceu das outras vezes. Vai ter gente trazendo PS4, ainda mais agora com a dificuldade de viagem e tudo mais. Uhum. Vai ter gente trazendo PS5 aqui por 7 mil reais, 8 mil reais. Uhum. Preços absurdos. Sim. Então. Isso vai dar uma retardada também na, na galera que vai migrar. Assim. Só aquela galera mega ultra uhum. Focada em, em lançar, em, em comprar videogame na primeira semana e tal. Fora que, Rodrigo, o que, é que aconteceu com a Sony no Brasil? Eles pararam de fabricar o Playstation.
1: É, a Sony já fazia um tempo né, que eles falaram que eles não iam mais fazer a, a fabricação dele aqui, né? Existem vários motivos né, por trás ali. Com certeza tem a ver com a questão de lucro, né, de valor. É, o quanto é difícil você manter uma empresa hoje dentro do Brasil, né? E a gente sabe muito bem, né? É, o Brasil já tem um histórico de não ajudar muito as empresas aqui, de desenvolvedoras, principalmente, né? Empresas grandes, tem aí a própria Square mesmo, que por um tempo ela esteve aqui no Brasil, depois saiu, porque eles viram que eles não tinham a vantagem de ficar por aqui. Era mais fácil eles estarem em outro país e cuidando, né? Uma, uma latã da vida, vamos falar assim, né? A própria Nintendo isso. Apesar que ainda tem ainda né, os rumores bizarros aí, de que uma hora a Nintendo vai voltar para o Brasil, mas eu, sinceramente, não acho que vai ser tão cedo, não. Né? Por conta dessas coisas mesmo. Tem muito a ver com a questão é, da política externa também, a questão comercial da coisa, né? Então, tá por aí, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu acredito que, assim, é, vai, pode ter, sim, uma distribuição no Brasil mais para frente, e eu concordo com você. A questão do dólar vai, com certeza, vai impactar muito... É a chegada desses, desses consoles aqui no Brasil, né? A gente não pode esquecer né, do lançamento oficial do PlayStation 4 no Brasil, que na época era de R$ mil reais, né? E o que era um absurdo naquela época... Hoje a gente já começa a tratar com é, parece até um preço interessante, né? Sim,
0: porque naquela época o dólar tava dois e pouco, né?
1: Exato, era, é. e era uma coisa ridícula <risos> se a gente for ver, né? Porque ah, que época boa. Que época boa, né? Que saudades, né, do dólar a 80 centavos, né? É. Então, assim, é, isso tem muito impacto, assim,
0: Ixi, o Rodrigo ficou mudo.
1: Perdão, eu apertei sem querer aqui. É, <risos> voltando, é, a gente tem assim, a própria Nintendo, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? É, eu, eu fui um dos malucos que comprou o Switch no lançamento. E eu comprei ah, eu aqui comprei no Brasil.
0: Também. Eu comprei né, na eu... gringa, eu tive essa sorte, pelo menos.
1: Você teve essa sorte. Mas eu comprei aqui no Brasil, na época, com o um jogo, foi acho que R$ que era um absurdo, né, de um é. lançamento, gastar tudo isso, né, Sim. O, o Play 4, na época, tava em torno de 1.500, mais ou menos, em lojas oficiais, né, então, na época, tudo bem, eu acabei comprando com a minha esposa, ela gosta muito da Nintendo, a gente tava louco pra jogar o Zelda, a gente acabou comprando, e hoje você vê no mercado paralelo os caras querendo 3.000, 3.500 no Switch, né? Então, assim, o, o valor do dólar, sim impacta muito, não tem o que fazer, né? Então, acho que quando tiver um lançamento aí de um próximo console, assim, ou você junto, de, ou já, este, já tem uma grana guardada agora, né, pra você comprar mais pra frente, porque, com certeza, vai vir um preço muito alto, não tem nem o que fazer.
0: Cara, é absurdo, né? Porque a gente quando a gente era da época, você falou do Switch, né? Eu paguei 300 dólares nele, e era uma época que o dólar era, foi em 2017, né? Sim. 3,20 por aí, né? 3, por 20, aí, por 3, aí. Você não
1: gastou mil reais ali na é. hora. Deu mais umas tá 900 uma e direto. pouco,
0: porque eu mais uns 900 e pouco no console. Ainda gastei mais uns 200 no, no Zelda, uhum. que era a primeira versão e tudo mais, pá. Enfim, a gente tava... E você ainda
1: teve a experiência de comprar um negócio lá na gringa, né? Eu, eu imagino você estar numa loja é, no dia zero, sabe? E assim, é caiu,
0: caiu no meu colo, né? Porque eu tava lá na GDC e, e a gente, a gente te, tinha tudo pra não pegar o console naquele dia. Porque a gente foi numa. Eu fui numa reunião com a Nintendo pra resolver um negócio que virou depois o nosso Rocket Fish saindo. Um dos primeiros jogos brasileiros, o primeiro jogo brasileiro a sair pra Switch. Então, eu já tinha experimentado Switch lá, né? Porque eles estavam mostrando o Switch lá na na, no, na na área do Nintendo, lá na, na GDC. Até mostrei para os meninos na época lá, quando eu peguei o console. O Murilo lembra disso aí? Lembro. E, e aí eu tinha curtido já. E aí, por sorte, um conheci, conhecido nosso lá, ele falou, ah, vai ter uma reunião aqui com os caras da Nintendo... Do Nindes aí, pô, eu sei que vocês estão fazendo jogo pro, pro Wii U Pô, tenta lá ver se vocês não, não, não pegam o Switch Porque quando saiu o, o Switch, cara, esquece o Wii U Ninguém vai querer nem saber do Wii U, vai morrer tipo na mesma semana Aí eu convenci o Daniel que ele não tava nem muito afim de ir na cara de pau na reunião E ele tava na GDC também na época A gente foi lá e eu apresentei ele pro cara Tocamos um cartão com o cara o cara falou não, vocês estão fazendo o jogo pro UU mesmo vocês estão falando que querem fazer Não, a gente já tá fazendo, o jogo já tá Desenvolvido, tá rodando No UU, não, então faz o seguinte Manda me dá meu, Ele anotou um e-mail diferente do dele No cartão lá, falou, manda um e-mail Pra esse e-mail aqui hoje Não pode ser, tem que ser hoje Porque a gente consegue mandar pra vocês o kit Em até sete dias lá para O Canadá pra vocês desenvolverem no Switch Aí e ele só falou isso, prometeu, pediu pra ver o jogo A gente mostrou alguma coisa do jogo pra ele E falou, ah, então, maravilhoso O jogo é Couch Multiplayer e tal, é Tudo que a gente quer agora pra esse começo do, do Switch Porque nem tinha online naquela época Então, era uma época diferente do Switch E a gente conseguiu lançar o jogo na época E foi, essa reunião foi no dia que saiu o Nintendo Switch sabe? Tipo, na meia-noite A gente foi na GameStop, tava lotado e aí eu lembrei que eu tinha lido que a Target ia fazer um uma parada de lançamento do Switch às 4 às 5 horas da manhã. Porque assim, o que acontece? A galera da, da meia-noite eh é, tá, tá todo mundo se concentrando com a galera da meia-noite que era pegar o console às à, à meia-noite, tudo mais. A gente decidiu que a gente, povo, então vamos lá na Target vai sair às 5 da manhã, foda-se. 5 da manhã e meia-noite pra gente vai fazer muita diferença. Não é Ninguém nada, é noite, é noite ainda. Ninguém vai jogar mesmo agora. E a gente ficou lá, tal. Tava eu, Maurício Alegretti. Tava o Hugo da, da Behold Studios também lá. Tava uma porrada de gente na fila. Muita, a gente conheceu os desenvolvedores lá do, do, do Uruguai. Foi muito, muito engraçado. E a gente acabou pegando. Eu, eu, eu por alguns lugares na fila. Não peguei o... o a versão especial do Zelda, porque ele já tinha esgotado. Mas o Malega que pegou acabou me dando o disco de, de trilha sonora do Zelda. É, que veio com a versão dele. E aí depois, nesse mesmo dia, assim, durante o dia, porque era o último dia de GDC, a noite a gente foi no escritório da Yuri te jogar a Switch. Foi bem legal. Assim, foi, um, foi uma GDC e que eu lembro com bastante. Bastante nostalgia, porque esse ano não teve GDC, eu me fudi, tô com a passagem aí pra, pra San Francisco e Vancouver aqui parada, que eu não sei quando eu vou usar essa passagem na minha vida, não sei quando e se vou usar algum dia. Mas enfim, é... só, só falando sobre esse negócio do Switch. É... e épocas que a gente podia pagar as coisas sem dar metade do nosso corpo e, e alma. Mas é isso, pessoal. Então, quer dizer, tem esse negócio do, 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 do Covid que acho que pode, pode parar um pouco a, o lançamento desses consoles. Porque, por causa de logística mesmo, de fabricação. Acho que talvez, porque pro mercado em si, vai falar, pô, vai estar tá numa puta crise e tudo mais. Cara, eu acredito que vai estar tá em crise o mundo. Não tem como não estar. Tá. Mas as pessoas vão consumir alguma coisa de algum jeito, né? Tipo, as pessoas não vão parar de consumir tudo. E nesse momento que a gente tá de, de mega, sabe, no, não vou não vou mentir para vocês que o videogame é uma forma de, de aliviar um pouco a tensão que a gente tem, de só olhar, pô, negro falando de Sem corona dúvidas. aqui, é, negro falando de corona daí, né, velho, Triste, né? Animal
2: Crossing é um exemplo. É.
1: Pois é. é, eu ia falar disso, o Animal Crossing é a quantidade de pessoas, né, que começaram a jogar e estão fazendo coisas assim... Inacreditáveis, né? No, no Animal Crossing tem gente comemorando aniversário via Animal Crossing, né? já é. tem gente esse casamento via Animal Crossing, né? Tem grandes personalidades aí que estão fazendo algumas coisas também pelo, pelo Animal Crossing. Até o um dos o decorador do The né? Ele ele falou: oh, me mandem fotos da, das suas casas para a gente ver o que, que a gente pode melhorar. Quer dizer, o cara transformou um negócio num. Um programa de decoração dentro do Animal Crossing, né? Então, tem alguns museus que estão expondo é. a obra de artes dentro do Animal Crossing. Tipo, é uma coisa surreal, né? É. É, ninguém é nunca imagina isso, né? Pois é. E é legal. E o próprio Final Fantasy VII, né? Ele teve um número de vendas muito grande aí. E tudo digital, né? Por conta da própria pandemia, né? Isso atrasou até aqui no Brasil, né? A, a distribuição também. E aí você vê que assim, a maioria dos jogos hoje em dia, graças à distribuição digital, nossa, facilitou muito, né, ainda mais nesse momento, o pessoal acabou optando. Eu, por exemplo, acabei pegando o digital do Final Fantasy, o próprio Persona também, foi tudo no digital e eram jogos que eu queria ter a caixinha ali, aí você para pra ver se falar fala, pô, é legal pra caramba, eu tenho vários jogos em mídia física, mas no fundo, no fundo, a gente não precisa, sabe, a gente consegue é. ter esse acesso comprando na hora e pronto, só instalar, já era, né.
0: Bom, é isso aí. Pra finalizar nosso podcast, comentar aqui o, a última treta que teve no, no áudio para games a gente queria, Vou até fazer um vídeo depois falando mais disso. Que foi da trilha sonora do, do Eterno. Tá sabendo, Rodrigo, dessa treta?
1: Do, do Eterno não. Manda aí.
0: Parece que o Mick Gordon. É, a galera saiu a trilha sonora do, do Eterno. E a galera, de, a galera percebeu que tinha uma diferença gritante de qualidade. De mix e master da música. Das músicas do Doom Eterno para músicas do primeiro Doom. Uhum. E aí, não é nem a qualidade das músicas, e sim a qualidade sonora, de dinâmica e de masterização. E aí perguntaram pro Mick Gordon, o Mick Gordon meio que falou: ó, cara, eu não trabalho nessa porra dessa mix, não.
2: É, foi Você, acha todo que eu uma mix...
0: Você acha que eu faria uma mix dessa qualidade? Meio que assim. E aí hoje, hoje foi ontem, acho que foi hoje. Foi, né? ontem. foi ontem. Foi ontem, a ID soltou no Reddit da, da do ID Software uma carta aberta, né, da, do Doom, exatamente. É, do Doom, falando que era uma carta aberta da trilha sonora do, do Doom Eternal. E basicamente, assim, eles descascaram o, o, o Mick Gordon. Caramba! Falaram que ele não cumpriu o prazo... Hein? E falaram que ele meio que foi, foi escroto com a galera é Falaram, isso. Que, ele, falaram que, ele, que ele Ele mesmo falou que ele não sabia se ele ia, Que ele tinha dúvida se eles iam trabalhar de novo E aí os caras falaram Pô, mas a gente não, não tinha é, é, confirmado nada Então agora que, que, que ele falou é meio que assim Não vai trabalhar mesmo não né e Enfim, falou uma porrada de coisa ah, eles fizeram uma carta gigante. No resumo, tinha o que essa carta? Rod o, o Murilo, eu li ela meio por cima. Você sincero, você leu ela inteira, né?
2: Eu li inteira. É, resumidamente, falava assim que eles tinham fechado um acordo para lançar a trilha sonora e o Mick Gordon queria soltar as músicas com a mix com, com base na, na nos arquivos que ele tinha lá, porque a mix que ele tinha lá pro pro o jogo é diferente, tava, tava capada pro jogo. É uma, é uma mix que tem, que tá, que tá, tá toda. O, a, o áudio é totalmente diferente, né? E.
0: Normal, né? E, nossa profissão. É, totalmente
2: normal. Mas aí o, o pessoal da ID percebeu que o prazo estava ficando apertado. Eles tinham uma questão de de vários países eles tinham prometido já a trilha sonora no lançamento, e tem toda essa questão de tipo a pessoa poder negar a trilha sonora, tipo, negar o produto no caso de não ter o produto completo, né? Uhum. E eles já... Isso era a Collectors Edition.
5: Ah. Era a Collectors Edition que ia sair. Sim.
2: E, e eles, eles viram que, que o prazo já estava ficando apertado, o Mick Gordon pediu para estender o prazo e eles, tá bom, ok, tudo bem, estenderam para ele e anunciaram para o mundo todo que ia atrasar a trilha sonora, é, assumindo os riscos, né? E ainda assim, tipo, chegando no prazo, é, ele ainda não estava conseguindo entregar tudo. E aí a ID do lado deles, para conseguir é, ter como segurança uma trilha sonora para lançar junto, ele pe eles pediu para o diretor de áudio do lado deles ir trabalhando as mixes em cima das versões das músicas que eles tinham já para o jogo. Né? E, e aí foi que, o foi que aconteceu. né? A trilha saiu em parte tipo, com algumas músicas da, das mixes que o Mick Gordon trabalhou, e a maior parte das mixes do jogo, né? Que, que tem uma dinâmica totalmente diferente, né? E aí deu no que deu aí. Depois o Mick Gordon é. soltou o verbo
0: lá e. Nossa, ele já tava e soltando o verbo desde nada. antes, né? Ele já tava é. meio que soltando o verbo desde antes, né? E aí a ID só veio só pra poder se defender e falar qual que foi a real. Eu e acho pra que. Pra ter
5: uma noção do que, do que ele mandou e do que saiu, saíram 59 faixas. Ele mandou 12.
0: Nossa, Nossa, Eu acho que são dois caminhos aí, né? Quando a gente tem problema, a gente tem esses problemas de lançamento de trilha, é... pô, uma porrada de coisa assim. É todo dia a gente pode ter um problema desse. Agora é o que vai diferenciar como a gente conduz esse tipo de coisa, né? É. Ficar empurrando o próprio colega. Eu, eu, assim, cara, a minha impressão do Mick Gordon é a melhor possível. Eu tomei café da manhã com ele. Sem, sem. De um jeito totalmente bizarro. assim. Ele deu a palestra dele do Doom em 2017. Acabou a palestra. A gente. Eu, tava eu, o Edu, o Zolhoff, Trabalhando na Black River. Aí ele falou: ó, depois eu vou estar ali numa mesa ali conversando com a galera. E eu fui lá, obviamente, muito tiete do, do Mick Gordon. Eu fui lá <risos> trocar uma ideia. Aí deu um horário lá específico. Ele falou: cara, amanhã, ó. Quem quiser tomar comigo, café comigo, é 7 horas, tal tá lugar. Cola lá que vocês podem tomar um café comigo. Tipo, beleza? Eu acordei super cedo é, e fui direto lá pro café. Ele tava lá e foi uma baita experiência de conversar horas e horas. Tipo, a gente ficou quase duas horas com o Gordo. Tava tinha eu mais uma galera. Trocou uma baita ideia com ele. Então, a minha impressão é que o cara é muito fantástico. E, e eu não só que eu nunca trabalhei com ele para saber se o cara é realmente esse problema todo que deu. E então ficam as duas palavras: o Big não é desbocado, ele é um cara autêntico assim, né? Que fala o que, que pensa e tudo mais. É, e, e a, a ID meio que só mandou um recado: que, Ó, não vai rolar, entendeu? Mais de trabalhar com você e, e jogou no, na, nas costas dele coisas são, que queimam no mercado pra caramba, que é tipo atrasar meses pra entregar uma trilha, esse tipo de coisa. É, o jogo sair sem a, a, a trilha sonora do collector's edition várias outras coisas então isso, isso foi um problema né? e aí eu vejo que tem dos dois lados tem tem erros entendeu tem o um lado de o um, um Mickey não ser consultado para validar essas mixes é, fechar uma trilha sonora gigante em cima de que poderia ser só um álbum de trilha sonora tem uma série de coisas que eu acho que dá para Pra melhorar. E meio que em é... desagrava ao Mickey, eles tiraram as trilhas sonoras dele, né? Tiraram do Spotify e tudo mais. Acho
3: que parece que o problema é que tem um buraco muito grande de comunicação, né? Entre é, ele totalmente.
0: e Totalmente. É. é. Tem totalmente o um problema de comunicação. Tem um problema de ego, assim, tipo. Tanto do Mickey quanto da, da, da ID, mas mais do Mickey, porque ele ficou super com ego ferido de saber que alguém ia mixar a música dele, né? Ou ia mixar com uma qualidade, com um viés diferente do dele. Né? E assim, de qualquer forma, podia ser sido equacionado sem treta. E parece que agora não vai ter Mickey Gordo no, no próximo Doom. E vamos ver quem vai fazer essa trilha sonora. É a DLC, eles anunciaram que não vai ser ele. <risos> Então, caramba que Vai cair muito trabalho Porque o, o Mickey é um cara que Ele dá Ele dá toda essa É um, é um heavy metal, tipo é sepultura Tocando com sintetizadores Entendeu? Então assim, é uma parada que eu acho que ele tem Muita condição de fazer e ele fez Muita coisa foda né? Aquele coral de, de heavy metal Que ele colocou nessa Nessa última trilha e tudo mais Então eu Eu, eu vejo como um problema tanto pro lado da galera do, da ID, quanto pro lado do, do próprio Mick Gordon, né? Sim. Bom, é isso. É, galera, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente nesse podcast. Rodrigão, foi fantástico, velho. Obrigado. Pô, digo mesmo. Obrigado
1: Bom, aí pelo convite, cara. Fantástico aí bater um papo com vocês.
0: Eu nem vou falar que é jabá, porque na verdade é um que vocês deviam estar escutando para ficar informados. Todo profissional de áudio precisa escutar... Coisas sobre games para poder ficar informado sobre o mercado e tudo mais. E o cara que tem um que tem um, uma, sei lá, se é um amigurumi ou uma pelúcia do David Bowie precisa merece todo É respeito. uma
1: pelúcia, cara. Aqui, ah, ó, o, é o Starman. É, exato, é o meu Zing.
0: É, quem tem uma, uma pelúcia do David Boi, do Zig Stardust, é, tem, que ter, tem que ser muito respeitado. <risos> Fala pra gente um pouquinho do Bônus Cast, do, ou dos Vamos outros lá. podcasts do, do Bônus Stage.
1: É, eu tô lá no bônus stage, né, nós temos o nosso podcast que agora é semanal, que é o bônus lá a gente fala um pouco mais de games e também mais de cultura pop, então a gente está falando desde séries, filmes, né, e games, né, e a gente tem agora um outro podcast que é o Olhadinha, que é um podcast de reviews curtas e primeiras impressões, de tudo que a gente está consumindo aí recentemente, seja uma série, seja um jogo. Então, a ideia é ser um podcast bem rápido para a gente dar a nossa opinião, sempre sem spoilers, né? Para não estragar a experiência de ninguém. E a gente está dando é, as nossas opiniões, né? Então, a gente está com esses dois podcasts aí. A ideia nossa, mais para frente, até ter outros temas, né? Outros podcasts, mas, por enquanto, a gente está com isso daí, né? O Bônus é semanal, e o olhadinho ele vai saindo conforme a gente está consumindo alguma coisa. Então essa semana, por exemplo, não saiu nada ainda. Mas vai dependendo mesmo do que vai aparecendo. E aí está lá disponível tanto no site do Bonus Stage, é, bonusstage.com.br, está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e qualquer outro aplicativo de podcast da sua preferência, você encontra os dois podcasts. Então é isso daí, fica o convite aí para vocês conhecerem também.
0: Excelente, Rodrigão. Vamos colar lá e fala. Valeu. E eu quero que vocês terminem o podcast, por, inclusive o Rodrigo. Cada um falando alguma coisa de música, né? pode não ser de trilha sonora, de games e tudo mais, que tá escutando atualmente. O que, que tá escutando aí, Rodrigo?
1: Cara, o, o YouTube, assim, eu sou muita música via o YouTube, né? É uma coisa que vai aparecendo pra mim e eu sou um cara que eu curto desde o Retro Wave a, a Funk e por aí vai, heavy metal e. Vai embora. E recentemente o YouTube vem me recomendando umas coisas que eu nunca imaginei que ia aparecer, que é muita música japonesa, cara. Então os algoritmos do YouTube estão conspirando aí pra aparecer cada vez mais coisas. E recentemente eu descobri uma banda que ela é nipocanadense, vamos falar assim. Se chama Monkey Magic. E os caras, eles são muito bons. Descobri recentemente, assim, então eu tô ouvindo tudo que eu consigo dos caras. Então é um é um meio com um funk, não o funk carioca que a gente está acostumado, mas o, o funk mesmo, e é muito legal. Os caras fazem um som fantástico, então a letra das músicas mistura um pouco do inglês para o japonês. São dois irmãos canadenses que vivem no Japão e os caras vão fazendo a música deles. Eu não conhecia uma banda que já existe há muito tempo, nem, nem sabia, para falar a verdade. Isso veio aparecendo recentemente para mim. Eu fui ouvir e achei genial, então fica aí uma dica aí. Monkey Magic, com K no final, bem legal assim, recomendo, procurem, eles tem uns clipes que são muito engraçados também, e aí também nem vou ficar comentando muito de, de outras bandas aí, mas aí fica a recomendação do Monkey Magic, e do Twerp também, que é a banda do Ninja Sex Party, caso alguém conheça, uh, é uma banda que nasceu aí, vindo do Game Grumps, ou melhor, né? o Game Grumps deu depois, né, o Dan, que é um dos caras do Game Gramps, é o vocalista e toca com... Tem, tem o Ninja Sex Party e tem o Twerp, que é, uma... que é a banda dos caras e também faz um som fantástico, assim. Fica aí a recomendação dessas bandas aí.
0: Com certeza. Bom, enfim. Eu, o Rubão deve ter vibrado aí com o negócio de banda japonesa e tal. Opa! É... <risos> Murilo, que você anda é é escutando delícia. antes da gente fechar, fechar o podcast?
2: Cara, eu tô ouvindo muito... É, uns covers que o Billy Joe Armstrong, o, o vocalista do Green Day, tá fazendo no YouTube. É, agora com a quarentena, ele tá preso em casa, né? Era o Green Day tá em turnê agora, e eles estão agora tá todo mundo em preso, né? Então ele, ele, tipo, é uma máquina de composição, né? Então ele resolveu lançar agora toda semana um, um cover novo de, uma, de alguma banda ou artista diferente. Acho que ele já lançou oito ou nove covers. É Toda segunda-feira eles chamaram de No Fan Mondays. Já teve cover de, de banda punk, já teve cover em italiano, de uma música é, italiana dos anos 70. Teve cover de That Thing You Do, que o infelizmente o compositor da, da música do That Thing You Do, aquele filme famoso lá do Tom Hanks dos anos 90, ele infelizmente morreu é, de coronavírus e ele lançou uma homenagem para ele fazendo um cover de That Thing You Do, e, enfim, é, isso é o que eu mais tenho ouvido, os covers que ele tem lançado aí. Fora isso, nada muito diferente do que eu tenho ouvido no dia a dia.
0: Beleza. Boa, 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 boa. Uh, Rubão, o que, que você tá ouvindo aí, velho?
4: Bicho. É, dá, fala uma coisa, das mesmo. coisas, fala uma das coisas. <risos> Não, é, deixa eu ver. Destaca Cara, uma, uma banda coisa. que eu curto muito, tipo que eu descobri recentemente, acho que foi pra fevereiro, eu acho, desse ano, que, tipo, já tem há um tempo, se chama Polkadot Stingray, é uma banda japonesa, tipo, tem uma pegada funk com, com elemento de jazz, só que bem, bem rápido, é, né, tipo, é, são influências, né, não, não tem, tipo, nada a ver com, com funk, é, é, tipo, um rock mesmo, mas você vê que tem bastante influência, e influência de alguns outros estilos, como ska também, e eu tenho escutado bastante high porque eu tô fazendo uns trampos de hip hop, então eu gosto da, da pegada dos caras, da produção oh, e tudo mais. E E Lo-Fi, né? Tipo, aí lo fi é, Lo-fi, você eu... mora dentro, né? De... É, de eu moro dentro do Lo-Fi, então. <risos> é, são essas três aí que eu mais escuto ultimamente.
0: Boa. É... E você, você, Marquinhos? Eu tenho escutado muito Steve Wright Já de... Alguns... De quem?
5: Steve Wright, Steve Wright do Ah, Malista. Steve Wright Pô, claro, Já de, de bastante tempo Alguns... Sei, acho que um ano, mais ou menos é, E vou fazer também o jabá dos coleguinhas né? Escutem Stefan Beats <risos>
0: Escutem Stefan Beats, cara Escutem Stefan Beats, escutem Moon Sailor como... como... Escutem Moon Sailor da galera também da Game Out Academy. Escutem também Thiago Adamo, que vai lançar muita coisa. Escuta, Escuta todo mundo, velho, da galera nossa aí. Que é Mas o, que o... Eu... É muito o é. que eu
5: venho ouvindo ultimamente, sabe? mais a música dos colegas e as coisas que eu preciso escutar para pós.
0: <risos> e aí, Lariseira, o que você está escutando, velho?
3: Cara, eu tenho mergulhado um pouco nas coisas do menino aquele, o Jacob Collier, muito instrumentista de um menino, né? menininho. Cara, ele é. É. Incrível, assim, a frente dessa geração E fico nas minhas, assim News from Olaf, as trilhas sonora Do Johnny Greenwood, que é o cara da Radiohead Que faz uma trilha brutal, assim, de cinema Eu tô nessa vibe
0: É, eu Bom, vamos lá, eu tô escutando Pra finalizar nosso podcast Caras, eu tô escutando a trilha sonora Do Control, escutei pra caralho Essa trilha Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que, assim eu podia estar escutando um montão de coisa nova e tal mas hoje eu peguei, eu peguei essa semana para escutar de novo revisitar o Woman After All do, do Daft Punk, né? Não é nada novo, nada, oh meu Deus, o Thiago tá trazendo coisas novas aqui. Mas eu gosto muito de Daft Punk, né? E por causa do trabalho que eu tô fazendo com o Rubens, inclusive, tá, tá envolvido, eu escutei muito, não só PROD, mas uma porrada de coisa de breakbeat dos anos, dos anos 90. Então, PROD, Left Field. É muita coisa dessa época, Front, front to 40, 42 é... E como, como é bom esse som, velho, puta que pariu É, 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 é antigo, mas assim, que merda, né, cara, o, o Kate Flint ter, ter morrido e tal é, o, o, Prod é, o Prod é um projeto fantástico, assim, de música que me formou também musicalmente como eu sou hoje e é tão legal ter a oportunidade de colocar isso numa trilha Então eu tô escutando muito isso E na real o, Uma, o, Uma, o Human After All É um dos álbuns do Daft Punk que a galera menos fala né? Tipo tem Robot Rock que a galera escuta e tal Mas ele, ele não é o mais hypado né? Ele tem músicas maravilhosas Então escutem Daft Punk, gostoso demais né? E é isso, a galera aqui do, do, do Live Squad Falou muita coisa. Primeiro a Rubia falou aqui respeito às pelúcias. <risos> é... yeah. O Cavizeira bate... ba... é do Baquistão tá falando que tava escutando o Stadium Arcadian do Red Hot Chili Pepper que fez 14 anos hoje. Me sinto um velho, né? Porque esse álbum não era novo. O, o Rafael Melo falou que tá escutando Baby Metal, né? Que é um clássico, né? Yellow Magic Orchestra. O Robson falou que está escutando Bradio, é, IMO I, I, I e Polkadot Stigray é, é
4: Sacanation,
0: sacanation, sacanation, sacanation. Saca sacanation. <risos> sacanation, que é o, tipo o Sacanation, né, de sacanagem. <risos> então é, é isso aí que a galera está escutando e eu queria agradecer a todo mundo que aqui assistindo ao vivo. E esse foi mais o Game Audio Drop, seu podcast, sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Para seguir, Rodrigo Sanches é Rush Sanches em todas as redes sociais. Isso aí. Ou buscar lá, bonus Stage, Vocês vão bônusstage.com.br. Bônus cash em todos os Spotify's aí da vida. Os, os Deezer, Google's Rabs aqui de podcasts, né? Lairhop é. Lairhop, certo, Raio Certinho. Boa. R.A.
3: ou dois P's.
0: É. Rui, Estef, Rui Stefan Stefan. Stefan Beats, né Stefan Stefan.bits. sigam lá por muito live, lo low Fi para estudo e sacanagens Marco sério <risos> é sério com underline no final só porque ele é hipster não, né porque não tinha mesmo <risos> ah, eu <certo. risos> o Murilão, Murilo Romero Murilo Romero, fácil né para não para ninguém ninguém Sei. é Ninguém confundir. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo Game Audio Drops e até o próximo.